0: השיעור היום מוקדש בעזרת השם לכבוד יום הולדתו של ניתאי. ניתאי, תזכה בעזרת השם ליראת שמיים, אהבה תורה, מידות טובות, מתוך בריאות, עד מאה מזל טוב גדול מההורים, מאיתנו ומכל הלומדים. להבדיל, השיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א במסכת סוטה, באתר www.synet.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', ונסיים בסוף הפרק במ"ב עמוד א', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום הנושא העיקרי שלנו יהיה מעמד הקל, שעושים ממוצאי שנת השמיטה. אגב זה, גם נדבר על חנופה, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי הזמן שבו עושים את מצוות ההקל. במשנה כתוב שזה בשמיני, אבל הגמרא מתקנת שהכוונה היא לשנה השמינית, כלומר השנה שאחרי כל שנת שמיטה, ובפסוקים כתוב, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' וכו'. עכשיו, למה הפסוק צריך לומר לנו כל כך הרבה תיאורים אז הגמרא מסבירה. אז קודם כל, לא מספיק לכתוב מקץ שבע שנים, כי אז בני ישראל היו חושבים שהכוונה היא מקץ שבע שנים מהזמן שבו הפסוק הזה נאמר. כלומר, הפסוק הזה נאמר בשנה 40 נציאת מצרים, כשבני ישראל עדיין בערבות מואב, ואז הם היו סופרים שבע שנים, ואז עושים את ההקל, אבל זה לא נכון. צריך לעשות את זה רק אחרי השמיטה הראשונה. כלומר, אחרי 14 שנות כיבוש וחלוקה, ואחרי עוד 6 שנים יש שמיטה, ואחרי אותה שמיטה ראשונה, אז עשו את ההקל הראשון. אז לכן לא השמיטה. שלב הבא, למה כתוב במועד? למה לא מספיק לכתוב מקץ שבע שנים שנת השמיטה? מסבירה הגמרא כי אז היינו חושבים שעושים את זה בסוף שנת במועד לומר לנו שעושים את זה בחג. וממילא זה אומר שזה לא בסוף שנת השמיטה, כי שם אין חג, אלא בחג שבא אחרי זה. ועכשיו לכן כתוב גם את המשך הפסוק בחג הסוכות. בשביל לומר שזה בסוכות ולא בראש השנה ויום כיפור. עכשיו למה כתוב במועד, הרי אנחנו כבר יודעים שזה בחג הסוכות ולא בסוף השנה השביעית, מסביר התוספות ללמד אותנו שזה בכל המועד ולא ביום טוב ראשון של הסוכות. ועכשיו לסיום, למה כתוב אחרי זה בבוא חול ישראל, זה בשביל ללמד אותנו שזה בתחילת החג ולא בסופו, כי הרי כל ישראל באים לרגל בתחילת החג ולא רק בסופו. עד כאן לגבי הפסוק, ראינו למה צריך כל חלק מהפסוק בשביל הזמן של מצוות ההקל, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה לגבי התוכן של טקס ההקל, וזה שהמלך קורא בתורה לפני כל העם, ולגבי זה נראה חמישה סעיפים. הסעיף הראשון, כשמוצאים את ספר התורה ומביאים למלך, לא מביאים לו ישירות, אלא השמש מביא לגבאי, והגבאי אל הסגן הכהן הגדול, והוא לכהן הגדול, והוא מעביר למלך. ומסביר אבאי, שזה לא כי אנחנו רוצים בטקס הזה לכבד גם את כל אותם אנשים, אלא אדרבה, אנחנו מעבירים דרכם בשביל להגדיל את כבוד שהוא קורא קטעים שונים מספר דברים, הוא מתחיל מתחילת הספר ועד שמע ישראל, שזה בפרק ו', אחרי זה הוא עושה את ויהיה עם שמוע, שזה בפרק י"א, אחרי זה אסר תעשר, בפרק י"א, אחרי זה כי תחלל האסר, בפרק כ"ו, אחרי זה הוא חוזר אחורה לפרשת המלך בפרק י"ז, ואחרי זה וכללות, עכשיו, שואלים, אתמול, לא שונים, אז איך כאן הוא קורא בעניינים שונים לגמרי בוכה בידו, אצל מלך זה שונה, הוא לא צריך להתייחס לא לתורך הציבור ולא לחשש שמישהו יתבלבל, תראו בחוברת ובאתר שהבאנו שם פירושים. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני לגבי מה המלך קורא. הסעיף השלישי זה לגבי המקום שבו קראו את התורה, אז במשנה כתוב שזה היה בעזרה במקדש, אבל בהמשך כתוב שכשאגריפס המלך עשה את זה, הוא ישב, ואז כשהביאו לו את התורה, הוא נעמד, והגמרא שואלת, איך הוא ישב שם, הרי הוא לא מלך מבית דוד, ורק למלכי בית דוד מותר לשבת בעזרה, אלא שמסבירה הגמרא, זה היה בעזרת הנשים, כמו שגם ראינו אתמול לגבי הקריאה של הכהן הגדול ביום כיפור, ושם גם לאגריפס מותר לשבת. הסעיף הרביעי שהוא קרא בעמידה, וחכמים שיבחו אותו כי זה יותר מכובד לתורה. ועל זה שואלת הגמרא, הרי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מה פתאום זה טוב שאגריפס כביכול השפיל את עצמו וקרא בעמידה? אז מראה הגמרא, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, זה כשהוא מוחל על כבודו ביחס לבני אדם. אבל כשהוא מוחל על כבודו ביחס להשם, לתורה, למצוות, זה ודאי שונה, וזה כן משובח. זה היה הסעיף הרביעי. והסעיף נוכרי, אז הוא התחיל לבכות, כי הרי אגריפס אמנם אמא שלו יהודייה, אבל אבא שלו הוא גוי, והמשנה מספרת שהעם שהיה שם אמר לו, אל תצטער על זה, אחינו אתה, אחינו אתה. ועל זה אומר רבי נתן בגמרא, שכשהם אמרו לו את זה, זאת הייתה חנופה, ואסור להתחנף, ובגלל זה הם התחייבו בכליה. עכשיו, האם באמת היה בעיה להעמיד את אגריפס כמלך? הרי סוף סוף הוא יהודי, כי הרי שלו יהודייה, אז רש"י אומר שבאמת מותר היה למנות אותו כמלך, אבל זה עדיין לא ראוי, שאם זה מותר, לא יכול להיות שהתחייבו כליה על כזה דבר, הרי סוף סוף זה מותר, לכן אומרים התוספות, נכון, אמא שלו יהודייה, אבל במלך יש דרישות גבוהות יותר, והוא חייב שגם האבא יהיה יהודי, ולכן באמת היה אסור למנות אותו כמלך, ולכן זאת הייתה חנופה אסורה, והתחייבו כליה. בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הקריאה בהקל. החלק השלישי מובא כאן בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את החנופה ואמרנו שהיא אסורה, הגמרא מביאה עוד אוסף של דרשות לגבי החנופה ונחלק אותם לשתי קבוצות, קבוצה ראשונה זה דרשות נגד החנופה, זה יהיה הרוב, קבוצה שנייה נראה שתי דרשות שמתירות את החנופה, כלומר לא בעדה, אבל מתירות. אז אנחנו מתחילים בדרשות הנגד, נחלק אותם לארבעה סעיפים, סעיף ראשון, דרשה שהרגע הזכרנו, רבי נתן אומר לגבי אגריפס, נתעוותו הדינים, כי גם הדיינים עצמם מחניפים לבעלי הדין, והתקלקלו המעשים, כי אף אחד לא מוחה באף אחד שעושה משהו רע, כי כולם מחניפים לכולם, וממילא כולם כבר נעשו חוטאים, ואף אחד לא יכול לומר שמעשיו טובים ממישהו אחר. זה הסעיף השני. עכשיו, בשביל הסעיף השלישי, נדלג לרגע על עשר שורות, עד בערך הרבע התחתון של עמוד ב', לדברי רבי אלעזר. רבי אלעזר מדבר על כל אדם שיש בו חנופה, ועל כל עדה שיש בחנופה. לגבי כל אדם שיש בחנופה וחנפי לב ישימו אף. דבר שני, אפילו עוברים במאי מן מקללים אותו. כמו שכתוב, אומר לרשע צדיק אתה, כלומר, מי שמתחנף לרשע ואומר לו שהוא צדיק, אז יקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים, והוא דורש לאומים, הכוונה היא עוברים. כמו שכתוב, ולאום ילאום יאמץ, לגבי הבנים של רבקה. דבר שלישי, מי שיש בו חנופה, אז הוא נופל לגהנום. כמו שכתוב, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, ובהמשך, לכן כאכול קש לשון אש, כלומר, הוא יהיה בגהנום, באש. או אחר, בסוף נופל לידו. כמו שמסופר על ירמיהו, שכשחנניה הנביא השקר אמר אחרי גלות יחונייה, אל תדאגו, הכלים יחזרו לכאן תוך שנתיים, אז במקום שירמיהו יאמר לו בצורה ברורה שהוא משקר, הוא אמר לו, הלוואי לו יהי כדבריך. עכשיו, זה לא ממש התחנפות, אבל לא היה צריך לומר בצורה ברורה שהוא משקר, אז זה קצת התחנפות, ולא עוברים כמה ימים, וכשירמיהו מנסה לצאת מירושלים, אז יראייה, הנכד של אותו חנניה הנביא נופל בידו, ואם לא בידו, אז ביד בנו או בן בנו. אז אלה ארבעת הדברים שאמר רבי אלעזר לגבי אדם שיש בו חנופה. אחרי זה הוא אומר עוד שני דברים לגבי עדה שיש בה חנופה, ואת שני הדברים הוא לומד מאותו פסוק באיוב. כתוב שם כי עדת חנף גלמוד. כלומר, עדה שהיא מתחנפת היא נעשית גלמודה. מה זה גלמודה? אז הוא אומר שני דברים. דבר אחד, היא מעושה כמו נידה, כי הנידה מכונה גלמודה, ודבר שני, סופה לגלות. כי כתוב לגבי מי שהיא גלמודה, ואני שכולה וגל גלמודה, בסוף היא גם גולה. עד כאן הסעיף השלישי, דברי רבי אלעזר לגבי אדם שיש בו חנופה ועדה שיש בו חנופה. הסעיף הרביעי והאחרון לגבי זה, זה שומר אוויר מיבר אבא, יש ארבע כיתות, כלומר קבוצות של אנשים שלא מקבלים פני שכינה, וזה כת ליצים, כת חנפים, שזה הנושא שלנו, כת שכרים וכת מספרי לשון הרע. המקור לכת חנפים, גם כן זה מאיוב, זה מהפסוק, כי לא לפניו חנף יבוא. עד כאן ארבע הסעיפים על הדברים הרעים ביחס לחנופה, לחזור חזרה לקטע שעליו דילגנו, קצת מתחת לאמצע מ"א עמוד ב', למשך עשר שורות, ושם הגמרא מביאה שתי דרשות, שמותר להכניף לרשעים בעולם הזה. עכשיו, הראשונים מגבילים את זה, הכוונה היא לא להכניף למעשים הרעים שלהם, אלא רק לדברים הטובים, וגם זה רק כשהשעה משחקת להם. בכל אופן זה מותר. מה המקור לזה? אז מקור אחד זה של רבי יהודה בר מערבה, הוא לומד את זה מהפסוק בישעיהו ל"ב, שבעתיד לבוא לא יקרא עוד לנבל נדיב, כלומר, אז בעתיד לבוא יפסיק משמע שעד אז, כלומר בעולם הזה, עדיין מותר להחניף. זה מקור אחד. מקור שני זה של ריש לקיש, ממה שיעקב אומר לעשו. כי על כן ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים ותרצני. משמע שהוא משבח את עשו, אומר שזה דומה כמו לראות פני אלוהים, כלומר מלאכים, כלומר מותר להתחנף. גם כאן אגב מגבילים את זה, יכול שזה רק כמו אצל יעקב, בשעת סכנה, בכל אופן זה המקור השני. אבל, רבי לוי חולק על המקור השני, והוא אומר, כלומר, אתה מזכיר שמות תוך כדי שיחה, כאילו בדרך אגב, ואז השומע מבין שאתה מכיר את אותם שמות. כך גם יעקב מזכיר את אותם פני אלוהים, ואז עשיו מבין מזה שיעקב מכיר איך מלאכים נראים, והוא יכול גם להשתמש בהם ושהם יעזרו לו, וזה מפחיד את עשיו, והמטרה כאן לא הייתה חנופה, אלא רק להפחיד. אז אלה שתי הדרשות בעד, ודחינו את הדרשה השנייה לפי רבי לוי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי חנופה. בזה כאמור סיימנו את פרק אלו נאמרים הנושא העיקרי שלנו היום היה מצוות הקל, חילקנו היום את השיר לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הזמן של ההקל, אמרנו שזה ביום הראשון של חול המועד סוכות, בשנה השמינית, כלומר אחרי שנת השמיטה, והסברנו למה בפסוק כתוב כל כך הרבה מילים בשביל לומר את אותו יום, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא חול ישראל וכו'. בחלק השני דיברנו על קריאת התורה שעשו בהקל, ראינו חמישה סעיפים, בסעיף הראשון, בסעיף השני ראינו שהוא קורא אוסף של קטעים בספר דברים, שהם לא סמוכים וגם לא באותו עניין, והסברנו למה אין כאן בעיה של מדלגים בתורה, זה לא היה מהגמרא, אלא רק במשנה. בסעיף השלישי אמרנו שהוא קרא בעזרת הנשים, ולכן גם לאגריפס, שהוא לא ממלכי בית דוד, היה מותר לשבת. בסעיף הרביעי ראינו שכשקוראים אפשר לשבת, אבל אגריפס עמד ושיבחו על זה, כי אמנם מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל זה רק ביחס לבני אדם, אבל ביחס למצווה, הוא בכה, והאם הרגיע אותו ואמר לו, אחינו אתה, אחינו אתה, ורבי נתן בגמרא אומר שזה היה חנופה, ועל זה התחייבו ישראל כליה, וראינו מחלוקת שלפי רש"י, בגלל שאימא שלו הייתה יהודייה, אז באמת היה מותר להעמיד אותו כמלך, אבל זה עדיין היה לא ראוי, ולכן זה החנופה. לפי התוספות, במלך יש דרישות מיוחדות, וצריך שגם האימא וגם האבא יהיו יהודים, ולכן באמת היה אסור להעמיד אותו כמלך, ואז יותר מובן, למה זה היה חנופה. זה היה דרשות שמתירה את החנופה, לגבי אלה שאוסרות חילקנו לארבעה סעיפים. סעיף ראשון, רבי נתן כאמור אמר שעל החנופה להגריפס התחייבו ישראל כליה. דבר שני, כשהתרפתה החנופה נתעוותו הדינים, התקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר שמעשיו טובים יותר. דבר שלישי, רבי לזאר אמר ארבעה דברים לגבי אדם שיש בחנופה, הוא מביא אף לעולם, אפילו עוברים מקללים אותו, הוא נופל בגיהנום, ובסוף הוא נופל ביד זה שהוא התחנף אליו. חנופה, וסעיף רביעי נגד זה שומר אבירמיה ברבה, יש ארבע כיתות שלא מקבלות פני שכינה, ואחת מהן זה כת חנפים. עד כאן הנגד, אחרי זה ראינו עוד שתי דרשות שמתירות חנופה, רב יהודה בר מהרבה אמר מהפסוק, לא יקרא עוד לנבל הנדיב, שבמות המשיח תיפסק חנופה, משמש עכשיו בעולם הזה זה מותר, ראינו כל מיני הגבלות בראשונים. דבר שני, ריש לקיש לומד מדברי יעקב לעשו, כי ראות פני אלוהים ותרצני, משמש הוא מדבר אל עשו בחנופה, אבל כדי להתחנף. כל הטוב.